0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode und die heutige Folge heißt Selbsthilfe als größter innerer Wandel. Als kleine wichtige Ergänzung an dieser Stelle noch, es gibt ab dem 7.6. die dritte Runde von meinem Online-Kurs Gefühlsecht Angstfrei Lieben und Leben und diesmal gibt es eine begrenzte Teilnehmeranzahl und es sind jetzt aktuell noch zehn Plätze frei, das heißt, wenn Du Dich für meinen Kurs anmelden möchtest und Du kannst ihn in Deinem eigenen Tempo machen, ich Gebe vier Live Q&A Sessions in einem Zeitrahmen von ungefähr fünf, Mon fünf Wochen, nicht fünf Monaten, fünf Wochen. Aber du kannst dir die Videos und auch das Workbook in deinem ganz eigenen Tempo durcharbeiten. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, findest du alles weitere wie immer in den Show Notes. Und wie gesagt, jetzt gerade sind noch zehn Plätze frei. Und ja, vielleicht bist du einer davon. Lass mich dir vorab eine eine kleine Einführung zu dem Titel geben. Ich habe mich gefragt, was ist etwas, das in meinem Leben und auch in den Leben meiner Coaching-Klienten und ich würde auch behaupten in den Leben meiner Yogaschüler dazu geführt hat, dass ich wirklich etwas wandeln durfte und zwar auf eine ganz natürliche Art und Weise, ohne dass es künstlich herbeigeführt werden musste und ich glaube, behaupten zu können, dass es definitiv die Zeit war, in der ich mir Zeit genommen habe, herauszufinden, wie ich mir wirklich selber helfen kann und auch die Zeit, die sich meine Klienten genommen haben, um herauszufinden, wie sie sich selbst helfen konnten oder, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie wir um Hilfe bitten können. Und genau das möchte ich dir heute in dieser Folge einmal ein bisschen näher erklären. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Selbsthilfe als größter innerer Wandel. Wie im Intro schon ein bisschen erklärt, glaube ich, dass es nichts Kraftvolleres gibt, als zu wissen, wie man sich selbst helfen kann, aus inneren ich sage jetzt mal Zuständen, vor denen man vielleicht eine ganze Weile schon davon gelaufen ist oder von denen man einfach überhaupt nicht weiß, wie man ihnen begegnen kann. Und darüber hinaus steht dem direkt gegenüber, dass ich in der Lage bin, zu wissen, wann ich mir Hilfe holen darf, wann ich mir Hilfe holen sollte und wann ich aktiv darum bitten kann, ganz egal, wie groß meine eigene innere Krise vielleicht erscheint. Und ich möchte diese Folge damit beginnen, indem ich dir einen ganz, ganz intimen Einblick auch nochmal in mein Leben gewähre und diese Folge als eine wirklich, 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 wirklich sehr authentische Folge für dich aufnehme, indem ich dir von meinen Erfahrungen aus den letzten Monaten in Bezug auf das Thema Selbsthilfe erzählen möchte. Jetzt fangen wir erstmal damit an, dass ich dir sage, wie ich auf das Thema eigentlich gekommen bin. Ich bin heute Morgen ganz früh bei herrlichstem Sonnenschein durch den Wald gelaufen. Und ich hatte mir so vorgenommen, dass ich mir eine Stunde dafür Zeit nehme. Und während ich da so lang gelaufen bin, habe ich irgendwie innerlich gemerkt, dass es immer so einen Impuls gab, der hieß, nein, noch nicht, noch nicht. Ich will noch nicht gehen, ich will noch nicht gehen, ich will noch... Einen, einen anderen, neuen, unbekannten Weg mal gehen und ähm, so ein bisschen wie durch so ein Labyrinth hier im Stadtwald umher wandern. Und das hat mir, hat mir so viel gegeben und es hat mir so gut getan. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, warum es mir gut getan hat. Denn mir kam dann so der Satz in den Kopf, wer sich verliert, schafft die beste Möglichkeit, sich orientieren zu lernen. Ich wiederhole es nochmal. Mal gucken, ob es mit dir in Resonanz geht. Wer sich verliert, schafft die beste Möglichkeit, um sich orientieren zu lernen. Und ich bin so durch diesen Wald gelaufen und natürlich ist es nicht nur die Schönheit der Natur, die mich halt maximal catcht und die Sonne und irgendwie, dass es leer ist und da keiner ist und ich die Vogel, Vögel höre und meine Hände manchmal über so eine Baumrinde einfach streichen lasse und mir den Boden angucke und die vielen Tiere sehe und wirklich immer wieder in den Moment zurückfinde, sondern vor allem war es an dem heutigen Morgen die Hingabe, mich auf neuen Wegen verlieren zu können, also wirklich ohne Handy und ohne, ohne Navigationssystem wobei ich wahrscheinlich auch noch nie mit einem Navi durch den Wald gelaufen bin, ich weiß nicht, wie es dir da geht an der Stelle, aber mich wirklich einfach immer wieder von inneren Impulsen leiten zu lassen, die sagen, ach, geh links, ach, geh rechts, keine Ahnung, wo ich auskomme und zu bemerken, dass jeder Schritt, den ich gegangen bin, aus einer tiefen Hingabe heraus entstanden ist, aus einem Sicherheitsgefühl auch, ein Vertrauen, dass der Weg, den ich wähle, der richtige für mich sein wird. Und wenn es der Falsche ist, was ich wohl über Übel bestimmt auch bemerken werde, dann finde ich auch da einen Weg zurück oder in eine andere Richtung. Das heißt, ich habe mir die Möglichkeit gegeben, mich dieser Suche nach Orientierung hinzugeben und auch herausgefunden, dass wenn wir vorher fest machen, wo wir anfangen und wo wir auskommen, dann gibt es meist wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Aber wenn ich mich einfach laufen lasse, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> dann bemerke ich, wie gut ich eigentlich meinem inneren Kompass folgen kann. Und das stand heute Morgen sinnbildlich ähm, für mich dafür, dass dieses Thema Selbsthilfe eigentlich ist wie einen inneren Kompass lesen zu lernen. Und das war definitiv auch dann die Inspiration für diese Podcast-Folge heute. Und ich habe mich so gefragt, okay, wie war, so, wie war das so letztes Jahr für mich? Und was ist auch Anfang des Jahres für mich passiert, dass ich den tiefen Wunsch in mir verspürt habe? Und das hört sich jetzt super romantisch an und irgendwie total nice, aber das war teilweise auch sehr schmerzhaft und super anstrengend, mich nochmal neu zu orientieren und vor allem innerlich. Selbsthilfe ist meiner Meinung nach etwas, was nur gelingen kann, wenn wir in der Lage sind, uns auf die Teile in uns einzulassen, vor denen wir eigentlich vorher immer weggelaufen sind. Und auch das würde ich wirklich gerne nochmal wiederholen, weil ich das als ganz zentralen Punkt dieser Podcast-Folge auch ansehe. Selbsthilfe kann nur gelingen, wenn du dich auf Teile von dir einlässt, vor denen du vorher eigentlich weggelaufen bist. Oder aber auch vor denen du dich gefürchtet hast, mit denen du ganz bewusst nicht in Kontakt finden wolltest. Und an dieser Stelle möchte ich noch ergänzen, daran ist nichts falsch. Vor sich selbst wegzulaufen dient oftmals auch dem eigenen Schutz, dient der Sicherung deines Überlebens, dient einem Aushalten können und einem so sein können, das heißt, auch vor sich wegzulaufen und nicht in Kontakt mit sich zu finden, muss ein Daseinsrecht bekommen, denn für viele von uns ist das mit sich in Kontakt kommen extrem schmerzhaft, extrem anstrengend, extrem beängstigend, da können Dinge ja in einem hochkommen, von denen man gar nicht weiß, wie man sie händelt, von denen man nicht weiß, wie man ihnen überhaupt jemals begegnen könnte und man will das auch gar nicht. Und damit ist meiner Meinung nach überhaupt nichts verkehrt. Selbsthilfe bedeutet für mich, mir selber die Möglichkeit zu geben, mich in mir orientieren zu können, mich kennenzulernen, überhaupt erstmal einen ersten Kontakt aufzunehmen. Und wenn ich das wenn ich das mit irgendetwas vergleichen würde, dann würde ich sagen, das ist ungefähr so, wie du gehst auf ein Tinder-Date und Bevor ihr euch datet, gebt ihr euch die Möglichkeit, vielleicht zu schreiben. Das heißt, ihr tänzelt erst einmal ein bisschen umeinander herum und guckt, was sagt der andere, wie sieht er aus, schickt, der, schickt er oder sie mir noch ein Foto, sieht er oder sie wirklich so aus. Das heißt, in Bezug zu anderen geben wir uns ja auch die Möglichkeit, aneinander zu orientieren, einander kennenzulernen. Aber mit uns ist das häufig schwierig, weil es viele Dinge von uns gibt, die wir über einen langen Zeitraum verdrängen mussten, von denen wir uns dissoziieren mussten, also die mussten wir innerlich verlassen, die mussten wir zurücklassen, da mussten wir uns ablehnen, abwenden, da mussten wir innerlich weggehen. Und da kann man, glaube ich, nicht einfach sagen, hey, Klar, alles darf sein. Ich gehe jetzt einfach mal easy peasy in Kontakt mit mir. Ich glaube, das ist überhaupt nicht möglich. Ne? Ich glaube, das passiert auch nur zu einem ganz gewissen Anteil und dieser Anteil ist einfach super darin, weiter Verdrängungsmechanismen aufrechtzuerhalten. Wirkliche Selbsthilfe ist die Möglichkeit, mit mir in Kontakt treten zu können. Und zwar ganz besonders mit den Seiten, vor denen ich weglaufe, Gefühle, vor denen ich weglaufe, Gedanken, vor denen ich weglaufe. Und nochmal, wegzulaufen ist okay, ist ein Teil davon, ist ein Teil vom Ganzwerden, ist ein Teil von dir. Daran ist nichts verkehrt. Aber um sich selbst verstehen lernen zu können und auch um sich selbst spüren zu können, glaube ich, ist es essentiell, Möglichkeiten zu finden, wie ich trotzdem, obwohl ich immer weggelaufen bin, so ganz langsam in klitzekleinen Babyschritten mich den Teilen nähern kann, vor denen ich eigentlich versuche wegzulaufen, die ich überhaupt nicht will, die mir einen Haufen Angst machen, die mich wütend werden lassen, die mich in eine tiefe Traurigkeit mitnehmen. Und auch darüber hinaus mir selbst zu erlaufen, mir Hilfe zu holen, mich für ein Coaching zu bewerben oder eine Therapie zu beginnen oder mich auf jemand anderen einzulassen, mit dem zu reden, mich mitzuteilen. All das sind Teile, die meiner Meinung nach zur Selbsthilfe dazugehören. Und ich glaube, es gibt nichts, nichts Kraftvolleres, als das für sich tun zu können. Letzten Jahres habe ich so gegen Ende des Sommers immer wieder bemerkt, dass in mir etwas anklopft. Ein Gefühl von, ich lenke mich ab, um mit einem Teil in mir nicht in Kontakt kommen zu müssen. Und das konnte ich relativ schnell sehr deutlich einordnen. Und immer wenn ich versucht habe, damit in Kontakt zu kommen, bin ich nicht bin ich nicht wirklich vorangekommen. Also ich konnte, das war das war sehr sehr schleierhaft für mich und sehr dunkel und irgendwie ähm, gab es keine gab's kein, keine Öse, durch die ich irgendwie hindurchschlüpfen hätte können, um mit dem wirklich in Kontakt zu kommen. Das heißt, mein eigener Mechanismus, immer wieder von mir wegzuwollen, in Bezug auf diese eine Sache, war sehr groß. Und ganz stark habe ich das eigentlich gemerkt, dass oder ich bemerke das immer an mir, wenn ich bemerke, ich kann mich auf mich irgendwann nicht mehr einlassen und auf mein Gegenüber nicht. Das heißt, ich befinde mich dann in so einer inneren Drucksituation, die dazu führt, dass ich von mir selbst weg muss, also durch Arbeiten, durch viel müde sein und schlafen, durch irgendwie viel fühlen, aber nicht wissen, wie genau ich damit umgehen kann. Und ich kann mich auch auf mein Gegenüber nicht mehr einlassen. Das heißt, mir fällt es dann sehr schwer, in Beziehungen zu treten. In dem Fall auch zu meinem Partner dann letztendlich. Und ich habe das sehr früh bemerkt und habe immer wieder gedacht, okay, da ist, da ist noch etwas in dir, was sich einfach gerade zeigt. Und sicherlich geht es ganz vielen anderen Menschen genauso, weil letztes Jahr war ja ein sehr sehr bewegtes Jahr, könnte man sagen, ein Jahr, das ähm, wir vorher so noch nie erlebt haben, das heißt, es gab viel Raum, dass sich Dinge einfach nochmal zeigen konnten und ich für mich habe gemerkt, okay Kim, ich muss, ich glaube, ich muss mit mir alleine sein, ich glaube, ich muss mir wirklich Zeit für mich nehmen, weil ich möchte das nicht übergehen, ich möchte dieses Gefühl nicht übergehen und ich hatte bis dato nicht so eine richtige Ahnung davon, wie ich diesem, was da immer wieder anklopft, wirklich begegnen kann, ohne, dass ich mich hätte aus allem entziehen müssen. Und ich wollte aber nicht weglaufen. Das heißt, ich habe angefangen, mich zu fragen, wie kann ich mir, wie kann ich mir in diesem Moment wirklich selber helfen? Und alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, meine Coaching-Ausbildungen, meine Yoga-Ausbildungen, die... Weiterbildungen, Fortbildungen, Seminare, die ich besucht habe, habe ich in erster Linie immer aus der Absicht heraus besucht, um mir wirklich selbst helfen zu können, indem ich lerne, mich zu verstehen. Aber unabhängig von Ausbildungen und Seminaren, braucht es natürlich diese Zeit, in der ich das alles für mich anwende. Die Zeit, in der ich nur mit mir bin, weil keine Ausbildung und kein Seminar kann mir ein Handbuch für mich geben. Das geht nicht. Das muss ich mit mir alleine machen. Und das habe ich die letzten Jahre sehr intensiv gemacht. Das heißt, das hat alles dazu geführt, dass ich mein Leben finally dann so leben kann, wie ich es auch konnte die letzten Jahre. Und habe sehr selbstbestimmt mein Leben geführt, wofür ich extrem dankbar bin. Und ähm, das ist natürlich nicht immer nice und fancy, sondern ja auch sehr schmerzhaft. Und ähm, man weiß nicht wann es endet. Und letztes Jahr war es so, dass ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich muss mich entziehen. Ich glaube, ich muss mit mir alleine sein. Ich glaube, ich muss mir erlauben, mich aus allem für eine Weile rauszunehmen, auch aus meiner Partnerschaft, um mit mir auf eine Art und Weise in Kontakt zu kommen, die nicht mehr von Ablenkung gezeichnet ist, die nicht mehr von nicht einlassen können geprägt ist. Und diese Erkenntnis allein hat ähm, natürlich dazu geführt, dass mir klar war, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und bin dann Anfang dieses Jahres für mich aus Ägypten zurückgereist, war alleine mit mir zu Hause und habe die Entscheidung getroffen dass ich alleine wohnen muss und auch, dass ich für eine Zeit nochmal mit mir nach Spanien gehe. Das habe ich getan und bin mir auf eine Art und Weise begegnet, die erstmal so ein bisschen beängstigend war, könnte man sagen. Denn mir war zu 1000% Prozent klar, was meine Mission ist. Und zwar war meine Mission, ein paar Fragen zu beantworten, die ich vorher gar nicht so hatte, und mich innerlich einfach auch nochmal auf eine Art und Weise kennenzulernen, mit einem, wie mit, wie mit einem Kompass und einem Navigationssystem, was ich bis dato für mich auch vorher gar nicht kannte. Ich bin in Kontakt gekommen mit einer, mit einer Wut, mit einer wirklich, wirklich tiefen Wut und auch mit einer ganz, ganz feinen, ich würde es mal Zartheit nennen, einer Zerbrechlichkeit und einer Sensibilität, die ich mir vorher überhaupt nicht erlaubt habe zu leben. Und auch wenn das jetzt so, ich sag mal, easy peasy going sich irgendwie anhört, das einfach so entschieden zu haben, war das natürlich innerhalb dieses Prozesses ganz schön wild. Ne? Also ich war natürlich auch sehr traurig und wusste aber, ich hatte so eine, ich hatte wie so ein, so ein Safety, so ein Safety Ring irgendwie in mir, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich bin auf dem richtigen Weg, also ich tue das Richtige und die Entscheidung zu treffen, mir begegnen zu wollen, in dieser, in dieser Wut auch, da bestand kein Zweifel für mich dann, dass das nicht richtig ist. Und was dann natürlich entscheidend ist, ist, dass ich in der Lage bin, mich selbst irgendwie dadurch zu geleiten, also mir selbst zu helfen, nicht das Gefühl zu haben, ich bin Opfer meiner Gefühle und Erfahrungen, die ich gemacht habe, sondern mir in dieser Zeit mit dem, was ich fühle, begegnen zu können. Und das ist etwas, wovon ich jetzt sagen kann, und es war mir vorher auch schon klar, aber ich glaube, ich habe es noch nie so intens gespürt wie in dieser, wie in dieser Zeit, also wie zu Beginn dieses Jahres einfach, dass die ganze Vorarbeit, die ich geleistet habe, einzig und allein dazu geführt hat, dass ich in der Lage war, die letzten fünf Monate eine neue Orientierung in mir zu finden. Und damit meine ich, dass ich einer Wut in mir begegnet bin, die sich definitiv auf ganz viele vergangene Erfahrungen bezieht und die aber nie zum Vorschein kommen konnte, weil natürlich sich dann die Frage stellt, ja, aber will ich jetzt mit anderen streiten? Will ich Vorwürfe machen? Will ich denen sagen, wie schlecht das war? Nein, sondern diese Wut hat sich in mir in einen absoluten, in eine absolute Selbstverurteilung eigentlich immer umgewandelt und richtete sich eigentlich immer gegen mich. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich in ihr orientieren zu lernen, also wirklich zu gucken, okay, was was wütet da in mir und was was führt dazu, dass ich mich auf mich nicht mehr einlassen kann und auch auf den anderen irgendwie nicht mehr. Und ich das Gefühl habe, so ich muss, muss ganz unbedingt mit mir in Kontakt treten, habe ich viele, 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 viele Informationen über das erfahren können und habe gemerkt, dass dieser Kontakt zu mir, und ich nenne es jetzt Selbsthilfe, ja, gezeichnet ist davon, dass ich mich wirklich, wirklich, wirklich kennenlerne, dass ich mich erforsche, dass ich nicht mehr aus einer Einseitigkeit heraus immer wieder das Gleiche tue, mich ablenke oder mich meine innerlich nicht kennenlernen zu können, weil da so viel zwischen mir und mir steht, <lacht> sondern wirklich auch nochmal in der Tiefe meines Seins zu bemerken, ja, ich habe Angst, auch mir in meiner Wut zu begegnen, ja, ich habe Angst mich zu verlieren. Ja, ich habe Angst, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Jetzt hier mit mir in Spanien zu hängen, meine Wohnung zu Hause, alleine zu bewohnen und das Gefühl zu haben, ich bin verloren, ich bin alleine, ich fühle mich einsam und zurückgelassen. Und all diese Dinge nicht von mir fernzuhalten, sondern sie als lebendigen Teil meiner selbst anzuerkennen. Und dieses Anerkennen von diesen Anteilen in mir ist ja auch etwas, was wir schnell benutzen, so nach dem Motto, okay, dann nehme ich das jetzt schnell in den Arm und dann soll es bitte auch einfach gehen. Das heißt, ich habe bewusst mich dazu entschieden, auf meiner, auf meiner Selbstbegegnungsreise, nenne ich das mal, nicht den Anspruch zu haben, ich muss eine Lösung finden. Bevor ich mich entschieden habe, alleine zu wohnen, und auch nochmal zu verreisen, weil ich permanent damit beschäftigt mich zu fragen, was ist denn jetzt hier eigentlich die Lösung für mein Problem? Also, wie kann ich denn am schnellsten aus dieser Situation rauskommen? Und gemerkt, wenn ich mich mal von dem, ich brauche eine Lösung, entbinde, dann ist da Platz, dann ist da endlich mal Platz, dass dieser Prozess, in dem ich stecke, sich wirklich zeigen kann. Und erst dann kann es sich wirklich zeigen, weil dann schraube ich nicht dran rum und lebe in Bedingungen und Erwartungen und Ansprüchen, sondern dann gebe ich mich einem Prozess hin. Und auch das ist nicht easy peasy, sondern das ist schmerzhaft und es kann Angst machen und es kann sauer machen und ärgerlich und müde. Aber all diese Dinge lerne ich dann sein zu lassen, so sein zu lassen in dem Moment. Und Dabei ist mir aufgefallen, dass wir wirklich alle immer super schnell in diesem Bewusstsein sind von, okay, was, was ist jetzt hier die Lösung, ne? was ist jetzt hier die Lösung für mein Problem, wie soll das hier weiterlaufen und ich mich gefragt habe, was ist, wenn die Lösung ist, einfach keine Lösung haben zu wollen, sondern sich wirklich auf das einzulassen, was ist, um sich selbst begegnen zu können, um sich dann selber helfen zu können. Und ich habe auch gemerkt, dass sich die Art und Weise, wie ich mit Menschen arbeite, dahingehend einfach auch nochmal verändert hat, weil meine eigene Reise ja auch immer auch dazu führt, dass ich meine Erfahrungen mit in meine Arbeit einfließen lasse, weil ich bin ja meine Arbeit, also ich bin alle meine Lebensbereiche, ich bin mein Leben selbst und bemerkt habe, immer zu gucken, aus welcher Absicht kommt denn jemand, aus welcher Absicht will denn jemand an seinem Problem arbeiten, soll das einfach schnell, schnell weggehen, damit wir schnell, schnell weitermachen können? Oder kann ich mich wirklich, kann ich mich wirklich einlassen auf den Prozess, der in mir läuft, auf diese innere Landkarte, die teilweise unerforscht ist, von der ich gar nicht weiß, dass es Wege gibt, die ich gehen kann, wo es dunkle Landschaften gibt, vor denen ich mich fürchte. Und zu bemerken, dass es so empowernd sein kann, den Mut in sich zu finden, sich selbst zu begegnen und auch sich selbst von sich abzuwenden und auch zu sagen, ich will jetzt gerade nicht mit mir sein, ich will jetzt von mir weg, ich will das nicht fühlen, auch das einfach da sein zu lassen. Und was ich aus der Zeit mit mir wirklich gelernt habe, ist, dass es auf einmal unter dieser Wut eine Kraft gab, die sich auf eine ganz natürliche Art und Weise in eine Gelassenheit, ich will nicht sagen gewandelt hat, ich glaube, das ist einfach da gewesen und mir zu verstehen gegeben hat, wer ich wirklich bin und wie angepasst auch ich in, in vielen Jahren in meinem Leben sein musste, welche inneren Verletzungen in mir heute noch arbeiten, was mich rückwirkend sehr stark verwundet hat, wirklich verletzt hat aus meiner eigenen Geschichte heraus, aus meinem, aus meinem Kindsein, aus meinem Jugendlichsein und bemerkt habe, wie wie feinfühlig ich bin, wie sensibel ich bin, wie zerbrechlich ich auch bin und wie wenig ich mir das eigentlich selber zugestanden habe. Wie wenig ich mir selber in der Vergangenheit die Erlaubnis erteilt habe, zu sagen, das hat mir wehgetan, das hat mich verletzt. Und das nicht nur im Außen zu kommunizieren, sondern auch in mir, in mir zu spüren, dass ich einen Teil von mir gar nicht hab da sein lassen können, weil ich mein ganzes Leben schon davor weggelaufen bin. Und dass ich mein ganzes Leben mich immer gefühlt habe oder meine größte Angst war, alleine zu sein und wahrscheinlich auch alleine mit meiner Wut zu sein. Weil diese Wut würde sich ja dann auch teilweise gegen meine Eltern richten und auch gegen Familienangehörige und Freunde. Aber diese Wut nicht mehr gegen mich selbst zu richten, sondern mich auf sie einzulassen und zu bemerken, okay, du bist ein Teil von mir, was kann ich denn hier über dich lernen? Was willst du mir erzählen? Welche Geschichte erzählst du mir von mir? Und all das, all dieses mir selber helfen, hat dazu geführt, dass ich zurückgekommen bin in meine riesengroße Wohnung, in der ich ja dann alleine lebte und gemerkt habe, dass auch mein Leben ein neues Alignment braucht, eine neue Ausrichtung, damit ich jetzt in diesem in diesem wie soll ich sagen, in diesem in diesem neuen Ich mit mir also teilweise mich auch in meinem Leben wieder orientieren kann und habe dann meine Wohnung gekündigt. Hab Stand heute, ich würde sagen, zwei Drittel von allem, was ich besitze, verkauft und bemerke, wie ich so ein bisschen wie dieser goldene Buddha meine äußere Steinhülle Stück für Stück abtrage. Und das kann ich, weil es diesen Moment gab, in dem ich mir selbst geholfen habe. Und ich möchte dir durch meine Geschichte, meine Gedanken und meine inneren Impulse viele Dinge auf den Weg geben, aber mit auf den Weg geben. Aber eins ganz besonders, wenn du bemerkst, dass du auf eine bestimmte Art und Weise vor dir selber fließt, dann ist das okay. Aber dann ist die Frage, wovor läufst du weg? Wem in dir kannst du nicht begegnen? Was in dir kannst du nicht fühlen? Und es ist mega, mega, mega okay, das nicht zu tun. Und wenn du dir Hilfe holst, dann frag dich doch auch hier oder wenn du dir selber helfen möchtest, will ich nur eine schnelle Lösung für mein Problem oder kann ich mich wirklich, wirklich auf einen Prozess einlassen, von dem ich nicht weiß, wo er enden wird. Und es ist gruselig, ich weiß, es ist mega gruselig und ich kann dir sagen, ich bin durch diese Zeit mit mir gewandert und auch heute noch gibt es viele Momente, in denen ich mir viel Zeit für mich nehme, um zu gucken, was läuft da wirklich gerade in mir, wo stehe ich, gibt es noch nach wen? Wie kann ich mit mir einen adäquaten Umgang finden? Wie kann ich in Übereinstimmung mit mir und meinem Sein leben? Und wie kann ich immer mehr Ich werden? Und das ist das einzige Outcome, was rauskommen soll, unabhängig von Zeit, wenn du beginnst, dir selbst zu helfen, damit du Du werden kannst. Und ich kann dir sagen, ich habe mich mein ganzes Leben lang teilweise auf eine Art und Weise versteckt, denn ich war in tiefer Angst, davor abgelehnt zu werden. Ich war in tiefer Angst davor, einfach keine Zugehörigkeit zu finden, ähm, nicht sein zu dürfen, so wie ich bin, nicht ich sein zu können, nicht, nicht gesehen zu werden und einfach so vom Rand zu fallen, ja, und ich habe viele Erfahrungen gemacht, die dieses, die das nach sich gezogen haben, ja, die mir vermittelt haben, ich darf nicht, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich darf mich nicht zeigen, ich darf mich nicht einlassen, ich darf nicht, ich darf nicht schwach sein und ich darf auf gar keinen Fall sagen, wie ich mich fühle. Und das alleine ist so schmerzhaft, dass wir diesen Schmerz sicherlich irgendwo in uns verbannen. Aber du als auch dein Schmerz, deine Angst, deine Wut, deine Traurigkeit, brauchst inneren Support, brauche ein inneres Navigationssystem, in dem ich lerne, mich in mir orientieren zu können, meine ganz eigene Seelenlandschaft zu offenbaren, denn es gibt nichts in dir oder an dir, das besser oder schlechter ist, wo etwas weniger wertvoll ist oder weniger wichtig. Alles an dir ist, wie es ist. Weil es richtig ist, weil es eine Geschichte erzählt und weil du so viel mehr bist als nur die eine Seite, die immer denkt, sie muss anders sein oder sich verändern muss oder transformieren, optimieren, wie auch immer man es nennen möchte. Und wer, wenn nicht die Menschen, die durch ihre eigene Dunkelheit gelaufen sind, Könnten andere beibringen, wie es ist, sich in sich orientieren zu lernen. Und es gibt, zwischen mir und dir gibt es keinen Unterschied. Außer, dass ich irgendwann entschieden habe, mich nach außen zu öffnen und das meinen Beruf zu nennen. Aber so wie ich meine Erfahrung und mein Wissen weitertrage, so kannst du das auch. Indem du beginnst, dir selbst zu begegnen, um dir selbst helfen zu können, um dich auf Hilfe auch einlassen zu können ohne dass es an Bedingungen geknüpft ist und an schnelle Lösungen. Und das, was du für dich erfährst, kannst du in deinem Umfeld weitertragen. Und dann gibt es keinen Unterschied. Dann dienen, dienen unsere Erfahrungen als Offenbarung für andere. Und so lernen wir voneinander. Erfahrungen zu machen ist das, wodurch wir wachsen und lernen. Und diese Erfahrungen können in uns beginnen, wenn wir uns uns zuwenden lernen, in klitzekleinen Schritten, in wirklich klitzekleinen Schritten und es darf eine lange, 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 lange Zeit dauern. Selbsthilfe ist für mich etwas, was mir inneren Halt gibt, was mir ein tiefes Gefühl von Sicherheit vermittelt hat mir zu begegnen in einem tiefen Schmerz, in einer Wut, in einer Einsamkeit, auch in einer Zerbrechlichkeit und zu bemerken, ich bin der beste und einzige Mensch für mich, der mich jetzt gerade in diesem Moment dadurch geleiten kann. Und natürlich habe auch ich Menschen, an die ich mich wenden kann. Und ich habe viel gelernt und durfte viel erfahren, auch durch andere Menschen, was natürlich auch dazu führt, dass ich innere, innere Kraft habe oder das Gefühl habe von Stärke. Aber was viel essentieller ist, ist zu lernen, dass auch Schwachsein eine Kraft in sich trägt, dass Wut ein Potenzial entfalten kann, das dazu führt, dass ich mich in dem Fall ganz fühle, nicht mehr wie halb oder so, wie ich gedacht habe, sein zu müssen, sondern ich fühle mich wie ich. Und ich fühle mich noch mehr wie ich, indem ich diese Entscheidung getroffen habe, aus dieser Wohnung auszusteigen, mich von Dingen zu trennen, neu zu wählen, wo ich leben möchte, was meine Seele braucht, was ich eigentlich vor Jahren schon tun wollte, in welche Richtung ich mit mir weitergehen möchte. Das ist doch... Das ist doch etwas, was auf eine ganz natürliche Art und Weise entsteht, nachdem wir in tiefen, tiefen, tiefen Kontakt mit uns selbst gekommen sind. Was essentiell für mich ist, ist auch, dass ganz egal auf welcher Lebensbühne, in welchem Lebensbereich, Familie, Partnerschaft, Beruf, Freunde, oder Beziehung zu dir. Sich dein Thema immer wieder äußert. Ganz gleich, auf, in welchem Bereich du immer wieder mit einem Konflikt in Kontakt kommst. Auch das kann sich ja wandeln im Laufe deines Lebens. Mal ist es die Partnerschaft, dann ist es vielleicht der Beruf. Je nachdem, welche Rollen sich da auch verändern und vielleicht hinzukommen. Gerade wenn man ja auch irgendwann vielleicht eine Familie gründen möchte. Ganz egal, welcher Lebensbereich. Es beginnt in dir. Es muss in dir beginnen, weil du bist deine Lebensbereiche. Du bist dein Leben. Und dann geht es nicht darum, dass du im Außen anfängst, herumzuschrauben. Kann man alles machen, ne? kann man alles machen. Dann gibt es die Top Ten für, wie werde ich beruflich erfolgreich, die Top Ten für, wie führe ich eine erfolgreiche Partnerschaft. Kann man alles machen. Man kann da draußen so lange rumschrauben, bis es nichts mehr zu schrauben gibt. Oder man das Gefühl hat, es ist jetzt kurz okay. Aber Fakt ist, ich glaube, A ging es nie ums Schrauben und B ist der Punkt, an dem wir ansetzen, ein Umweg. Es ist ein Umweg, denn es beginnt mit dir, es beginnt immer mit dir. Und all die Dinge, die unerlöst sind in dir, zeigen sich auf einer dieser Lebensbühnen, in einem dieser Bereiche, in einem dieser Bereiche aus deinem Lebensrat. Und es ist egal, ob es um den Beruf geht, die Partnerschaft oder die Familie. Es hat einfach andere Ausprägungen und manchmal hat es verschiedene Intensitäten. Aber Fakt ist, kannst du dir in dem Moment, in dem, was du fühlst, mit dem, was sich in dir zeigt, in Kontakt treten oder kannst du es nicht? Und beides ist gleich wichtig. Beides ist gleich wichtig. Auch das nicht in Kontakt treten muss ja gesehen werden. Es muss ja gesehen werden, weil sonst laufe ich weiter vor mir weg oder vor dem anderen. Oder vor Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Aber ganz gleich, in welchem Bereich es sich zeigt, es ist egal, welcher Bereich es ist. Es beginnt in dir. Und ich kann dir sagen, ich habe es mein Leben lang im Lebensbereich Partnerschaft gehabt. Und ich habe es teilweise verstanden, teilweise beheben können. Ja, ein Problem beheben können. <lacht> ist auch, ist halt so ein auch so ein geiler geiler Ausspruch als müsste man irgendetwas beheben bearbeiten oder transformieren die Dinge verändern sich von selbst wenn man in Übereinstimmung mit ihnen lebt und ich habe für mich gemerkt es ist nie es ist nie das was sich am Ende zeigt der Beginn ist woanders das Problem ist nie das Problem <lacht> es Manifestiert sich einfach auf einer Ebene und der Zugang kann darüber stattfinden. Aber die Ursache ist meist eine andere. Wenn wir lernen, uns selbst zu helfen und auch wenn wir uns Hilfe holen, uns zu fragen, hole ich mir jetzt Hilfe, um schnell eine Lösung für mein Problem zu haben oder bin ich wirklich bereit, mich hinzugeben? Bin ich bereit, mich mir selbst hinzugeben, mit mir in einen Prozess einzusteigen, von dem ich gerade nicht weiß, wo er endet. Aber ich mache das jetzt mal, weil irgendwie zieht es sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und ich fühle mich bereit gerade dafür. Und ich glaube, wenn wir den Weg gehen und verstehen, dass es eigentlich nichts zu verstehen gibt außer uns selbst, indem wir immer wieder gucken, was davon bin ich eigentlich und was davon will ich nicht mehr und was davon war ich nie, dann beginnt das Erwachen deines wirklichen Ichs. Und dann muss man meiner Meinung nach auch kein Ego mehr überwinden oder all diese anderen komischen Dinge, die da häufig in dieser Szene kursieren. Denn ich glaube, alles, was zu einem gehört, muss weder überwunden noch weggemacht oder transformiert werden. Ich glaube, es braucht lediglich lediglich ein Einlassen. Und auch lediglich Einlassen hört sich super simpel an, soll gar keine emotionale Ohrfeige sein, ähm, weil es ist nicht so simpel und es ist auch nicht easy. Es ist schmerzhaft und manchmal schwer und anstrengend und traurig und Wut kommt und all diese Dinge, aber das bist du, das bin ich und darin Besteht letztendlich die ganze Selbsthilfe. Sich selbst helfen zu können, ganz egal, wo ich gerade stehe, ganz egal, wie ich mich gerade fühle. Und wenn das nicht reicht, hole ich mir Hilfe. Und ich werde mir auch ganz klar darüber, aus welcher Absicht heraus ich das tue. Gebe ich Verantwortung ab? Will ich, dass jemand anderes mir eine Lösung präsentiert? Will ich schnell eine Lösung haben für mein Problem? Oder kann ich mich auf den Prozess einlassen? Und ich glaube, diese Frage kannst du für dich auch einfach mal beantworten und hinterfragen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass meine eigene Reise dich ein bisschen inspiriert, zu gucken, wo es vielleicht dich, für dich Zeit ist, dich auf eine Reise zu begeben. Und es muss ja nicht immer das Reisen im Außen sein, auch nicht zu dieser aktuell noch sehr verwirrenden Zeit, sondern eine Reise nach innen, wäre ja schon die halbe Miete. <lacht> das wäre ja schon, wäre ja schon, wäre ja schon, wäre ja schon ein Anfang. Von daher hoffe ich, dass ich dich ein bisschen mitnehmen konnte auf meine Reise und vielleicht konnte ich dich abholen da, wo du stehst. Und vielleicht sagst du so, ne, das will ich noch nicht. Ey, und auch das, es ist es gut, so wie es ist. In diesem Sinne. Du wunderbarer Mensch, lass mich dir sagen, ich bin empowered, ich bin in einer tiefen Gelassenheit mit mir, ich fühle mich ganz, ich fühle mich wie ich, ich habe das Gefühl, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen, ich habe mir selbst Raum gegeben für alles, was da ist und ich bin mir sicher, du kannst das auch, denn es gibt keinen Unterschied zwischen uns, es gibt keinen Unterschied zwischen uns. So, wie ich diese Reise mit mir antrete, kann es jeder. Es kann einfach jeder und ich glaube auch daran, dass es jeder kann. Von daher, du beginnst, wenn du beginnst. In diesem Sinne, hab eine wunderschöne Woche, eine gute Zeit und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir. Kim Sternemann.